0: Episódio 48 O Ser Imperfeito. Perfeição é mais uma palavra utilizada nas redes sociais que torna-se pouco representativa pela sua aplicação a esmo, sem o devido valor ao seu significado e possível estrutura de reflexão. Na verdade, seu uso, principalmente nas redes sociais, acaba sendo bem sintomático devido à necessidade do veículo se sustentar pela superficialidade, vaidade, pele e urgência. O perfeito comentado em um texto demonstra nossa falta de contextualização, de crítica e até de vocabulário. Não porque não temos capacidade de dizer mais, mas sim porque a rede nos suprime nos caracteres, nos suprime na mentalização e até no raciocínio em uma demanda própria de autossustentação e conservação, infelizmente. E mesmo sendo uma característica da rede, talvez possamos desenvolver um pouco mais do que achamos sobre determinado conteúdo com um agrupamento maior de palavras, não é? O que esse comportamento diz sobre nós? Fica a indagação. Mas daria para falar sobre a busca da perfeição como patologia? O perfeccionismo como patologia? Sim, e dá para falar muito sobre o assunto. Na etimologia, o substantivo perfeição seria o mais alto grau numa escala de valores. Excelência no mais alto grau. E o adjetivo perfeito, em que não há defeito. Total. Mas como definir se algo é ou não total? Se ele atinge seu patamar de impecabilidade, deixa de o ser? Atinge-se então a plenitude? Existe desejo depois de tornar-se algo sem falhas, sem imperfeições, sem humanidade? Nas redes sociais todo mundo é perfeito, afinal o real não gera engajamento, pois gera comprometimento. E as redes sociais não são para comprometimento, infelizmente. Poderiam ser, mas não são, pois o real não daria lucro. Portanto, vamos camuflar comportamentos em uma armadura feita de filtros, com o intuito de esconder nossas falhas mínimas, mas que podem estar relacionadas com nossas falhas mais íntimas. Like não é afeto. Já dissemos por aqui. Inicialmente, a necessidade da busca pela perfeição já se mostra intimamente ligada ao outro fator preponderante em nossa construção infantil, a da fuga da falha, da frustração. Então imaginamos que quanto mais moldamos, criticamos, autocriticamos, estruturamos, estudamos, observamos cada detalhe sobre algo, vai nos impedir de sofrer. O irônico que, nesse processo, nos acolhemos e acostumamos com o sofrer de exatamente estar fazendo isso. Sofremos em silêncio na busca do perfeccionismo para agradar. Mas agradar a quem? Algumas pessoas se gabam do tal perfeccionismo, bradam em plenos pulmões. Sou perfeccionista que, em uma leitura mais incisiva, pode também ser interpretado como... Sou inseguro e minha insegurança me faz achar que tenho controle total das coisas. E ainda na linha da patologização, patologização. Há diversos estudos que ligam a busca do perfeccionismo a distúrbios dos mais diversos, como comportamentos compulsivos, ansiedade, depressão, excessos variados. Podemos dourar a pílula e estruturar ligações com a tal busca da superação de tornar-se melhor e até o de quebrar minhas próprias limitações mas entre as reflexões podemos também perguntar perfeito para quem? quando a tal busca da perfeição ela é auto-orientada demonstra uma exigência consigo geralmente exagerada por uma estrutura de competição mas a competição com quem? A quem você quer provar algo realmente? A quem você não quer decepcionar? O que realmente você quer se tornar? Qual o motivo dessa transformação? Não há nada de errado em entregar algo realmente polido, organizado e muito bem estruturado. Estamos falando daquela sensação de não-saciedade na maior parte do tempo que é executado em nível pessoal. Vocês conhecem essas pessoas? as que alteram projetos até o último minuto da entrega, a que se sente sempre em falta com os pais, a que não consegue se decidir sobre A ou B, sendo que qualquer escolha não influenciaria em nada na questão inicial da proposta, a que está sempre tentando provar um ponto para alguém que, na maior parte das vezes, não demonstra nenhum interesse no assunto. Aquelas pessoas que impõem um ponto de vista. E quando é essa busca da perfeição orientada para o outro as cobranças feitas buscando padrões inatingíveis a forma humilhante de expor funcionários a falta de relações positivas e saudáveis porque ninguém é suficiente ninguém está à altura sou exigente em tudo o que faço é difícil me aguentar uma frase muito comum para pessoas que não conseguem lidar com o fato de que se sentem solitárias. Mas não se sentem à vontade para ceder a esse imperfeccionismo. E dá-lhe excesso nas faltas. Vamos fugir. Não vamos olhar para isso porque, na verdade, olhar dói. E a angústia ela se instala com força total. Perfeitamente instalada. Tal excelência descrita acima, o que seria isso? E por que uma busca infrutífera por algo intangível e que traz tanta dor está se tornando tão comum a ponto de adoecer? Alguns dirão que a busca da perfeição pode nos mover, pode nos trazer um senso de direção e motivação, mas será essa a busca fundamental? E o não encontro com ela? Será que esse desencontro constante com algo inatingível não é mais prejudicial do que saudável? Talvez não haja perfeição. Talvez só haja o melhor que podemos fazer com aquilo que temos ou somos no momento. E tudo bem. Pense em seu trabalho, em seu dia a dia, em sua família, em suas responsabilidades. Será que buscar a tal perfeição não é um ato desesperado de alguém que poderia simplesmente conviver melhor com suas imperfeições? O ser imperfeito. Aqui, no sentido de ser sem ciência, e no sentido também verbal, a compreensão de uma dinâmica relacionada à completude ilusória, a de que sim, podemos falhar e que a autopunição na relação com a falha pode e deve existir, mas ela precisa terminar sem grandes danos, porque o clichê errar é humano é uma grande verdade universal. O tal erro nos faz ver novas perspectivas, lugares, espaços, olhares que não seriam permitidos em atos conscientes. Errar é parte de um processo de conhecimento de si, e aprender a conviver com o ser imperfeito que somos é fundamental para que nossa vida seja, ironicamente, mais plena, mais excelente e mais total. Como mudar tal comportamento? Com paciência e, mais uma vez, no exercício das pequenas coisas. Deixando pequenas coisas passarem, ao perceber que algo não está perfeito do jeito que deveria, deixa passar. E é no cotidiano mesmo que precisamos construir essa relação com o exercício. Na limpeza da casa, que não deve estar arrumada o tempo todo. De quem é esse desejo, hein? No projeto que deverá ser entregue, na cobrança do relacionamento. Nos pequenos detalhes que nada influenciarão na estrutura final de literalmente qualquer coisa. As pessoas erram o tempo todo, na fala, no comportamento, na escuta, nos sentidos... Lidar com a imperfeição dos outros também é lidar com a imperfeição em você. Outras formas de exercitar são descobrir as formas de lidar com a ansiedade, se conhecendo melhor dentro do que você gosta e do que não gosta. Perdoar se algo não está exatamente do jeito que você gostaria que estivesse. Isso é lidar com os limites de cada um. Observar-se dentro de tal comportamento ajuda a organizar as ideias de como lidar com o problema. Quanto mais você foge de uma situação, mais ela vai permear seu inconsciente, incomodando e tentando dizer algo. Quando você assume suas pequenas falhas, você já começa a se perceber de uma forma diferente, falível. Porque não dá para sustentar esse ritmo na busca da tal perfeição. É exaustivo, não é? mas esse exercício de imperfeição pode deixar tudo mais leve, trazendo menos autopunição, menos comparações e uma melhor organização com o nosso autocontrole. A busca da perfeição trava, porque ela é rarefeita. E a imperfeição ela ensina, ela edifica. É até divertida quando se aprende a rir dos seus próprios erros. Ser imperfeito é aceitar que nosso cotidiano é limitado, que somos seres que estão constantemente buscando contornar nosso cons nossa constante insatisfação, seja ela física, emocional ou psicológica. E entender isso pode ser um primeiro passo para não se cobrar tanto. Não exceder na busca de concretização de expectativas e até conviver melhor em grupo. Na essência, ser o que se é, no seu tempo, na sua caminhada. E há muita coragem na percepção de ser imperfeito. Quanto podemos crescer com nossas imperfeições? Talvez, na próxima vez que você ler ou ouvir o termo perfeição, você pode vir a sorrir e pensar que conceito interessante improvável mas interessante e o episódio de hoje foi complementado emocionalmente pelo maravilhoso disco Ultra som de Edgar e fiquem bem